1: Que mucha gente nos mira en plan Estáis locos como cabras <risa> Estáis llevando además los dos fundadores De una startup que, que lleva su trayectoria Pero que todavía no sois ricos Ni famosos y encima ahora con un niño Pero que son retos Al final es que te haces un poco adicto A, a este tipo de vida y a los retos Y a la incertidumbre y a, No solo que la, te haces bien a ella Sino que casi la necesitas
0: Hola a todos, bienvenidos a Impetu, el programa donde vamos a conocer a un montón de gente con ganas de comerse el mundo. Son personas que trabajan en sus propias ideas, que luchan cada día por sacarlas adelante y triunfar con ellas. En esta semana tenemos a dos invitados con nosotros, a falta de uno, sí señor, tenemos dos. Ellos son Carlos Azaustre y Paula García, una pareja de amigos que hacen cosas muy muy interesantes y que tienen una filosofía de vida de la que deberíamos aprender mucho. En este episodio nos contarán cómo mientras estaban estudiando en la universidad crearon su primer cómic. Pardillos, que es una parodia de perdidos, la serie de televisión. Nos contarán cómo lo crearon, cómo lo editaron, cómo lo imprimieron y distribuyeron por toda España. Y desde entonces las grandes editoriales les copian. Más tarde comenzaron a trabajar en empresas grandes, pero vieron que no era lo suyo. Así que decidieron hacer las maletas, irse a vivir fuera de España y trabajar independientemente para clientes internacionales. Ahora tienen dos grandes aventuras en marcha. La primera, su startup Chefly, de la que, por supuesto, nos contarán su historia y los retos a los que se están enfrentando y cómo lo resuelven. La segunda es que tienen una niña en camino ...y no tienen ningún miedo a compaginarlo con sus otras pasiones. Estos chicos son increíbles. Su habilidad para hacerse amigos de la incertidumbre... ...y vivir cómodos con ella me ha impresionado... ...y estoy seguro de que a vosotros también lo hará. Pero antes me gustaría contaros qué tal lo llevo... ...con los cursos de Mr. Joan Boluda. Esta semana me han venido de Perlas. No lo digo porque sea el sponsor del programa, que lo es... ...y estoy súper agradecido... ...sino porque realmente lo necesitaba... ...y me han, me han solucionado una papeleta. Me tenía que crear unos anuncios de Facebook... ...para un proyecto personal... Y no tenía ni idea de cómo hacerlo. Así que me abrí la página de Joan y en uno de sus cursos está perfectamente explicado cómo, cómo hacerlo. Cómo te creas la campaña, cómo te creas los anuncios. En fin, todo. Así que nada, yo me lo puse ahí a un lado y fui siguiendo paso a paso lo que me explicaba. Y ya tengo ahí mis, mis cuatro o cinco anuncios, tengo ahora mismo. Así que si queréis aprender sobre Facebook Ads, si queréis aprender sobre desarrollo web, sobre marketing online, sobre cómo crearte un podcast, por ejemplo, eh, en fin cualquier cosa necesaria para crearte tu, tu imperio en Internet, os aconsejo que vayáis a boluda.com barra impetu y ya sabéis, por 10 euros al mes podéis tener acceso a todo lo necesario para, para lanzar vuestro, vuestro negocio en, en Internet. Y por último, recordaros que si queréis más episodios de ímpetu en vuestro móvil, lo mejor es que os suscribáis al podcast. Para ello eh, necesitáis una, una aplicación que haga esto, ¿no? Y la mejor opción si tenéis un Android es Player FM. O buscáis ímpetu ahí y os suscribís. Si tenéis un iPhone, hay una aplicación de eh, podcast instalada en el teléfono, aunque no lo sepáis. Tiene un iconito morado y se llama podcast. Eh, muy poco intuitivo, ¿verdad? Entonces, os metéis ahí, os suscribís y cada vez que salga un nuevo episodio lo tendréis en vuestro móvil, calentito y listo para escuchar. Y eso es todo. Así que aquí os dejo con los increíbles Paola y Carlos. Hola chicos, ¿qué tal? Hola
1: Fran, ¿qué tal? Hola, Hola. Fran, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? <risa> Muy bien, Muy aquí bien. encantados de tenerte, aquí Muy... en nuestra casita de emprendedores.
0: <ríe> Muy bien, es un placer que, que estéis aquí en, el, en Ímpetu conmigo y, y nada, no, agradeceros mucho que, que, que queráis participar en la, en la entrevista.
1: A ti, a nosotros encantados.
0: Y bueno, eh, me gusta empezar siempre preguntando eh, un poquillo cómo, cómo os gusta que, que os conozcan, ¿no? cómo os dais a conocer o cómo, cómo os presentáis a la gente. Entonces, eh, tú Paola, por ejemplo, ¿cómo te, ¿cómo te sueles presentar cuando alguien te pregunta eh, a qué te dedicas o qué es lo que haces?
1: Pues es complicado de explicar, ¿eh? sobre todo a gente que no es emprendedora. Ahora, desde junio, yo les digo, trabajo en el edificio de Google, en el que ha abierto para emprendedores. Y ya oyen algo de oficina y les parece algo serio. Y ya se quedan tranquilos, ¿no? Ya se quedan tranquilos ya y dicen, ah, bueno, trabaja en algo.
0: ¿Por qué? Porque es, es difícil de explicar esto a la gente, ¿no? A, sí, a que, está muy de moda
1: hace... la palabra emprendedor y demás, pero no se entiende mucho en general. Yeah. Eh, lo que no esté ligado a una oficina o a un horario fijo, a la gente le parece que no... Que no es un trabajo serio. Así que, pero bueno, ¿cómo me defino? Como emprendedora, trabajadora incansable y desde hace dos años, pues trabajando en Cheply un montón y con muchísima ilusión y pasión.
0: Muy bien. ¿Y tú, Carlos? Sí, un poco lo
2: mismo que, que Paola, ¿no? De mis padres también, pues un poco eso, ¿no? Cuando no tienes un horario fijo en plan, pues salgo de casa a las 7 y llego a, la, a las 7 a casa otra vez, pues parece que no es trabajar, aunque estés en casa trabajando en el ordenador hasta las tantas y eso pero bueno se, se va llevando ¿no? ya ya son varios años y bueno pues te acostumbras a que la gente no lo ve no lo ve como un trabajo pero
0: sí que lo veis incluso a veces pues el doble ¿no? Mm. Y, y no sé qué es lo que qué es lo que piensa cuando ven eh, lo del Sheffley o, o vuestro o el libro que sacaste las cosas que, que hacéis por vuestra cuenta como que es lo que qué es lo que piensan de ello
2: bueno, cuando, cuando ven que sales, pues eso, en algún artículo de prensa o que te llaman para dar una charla en algún lado o tal, pues dicen, ah, mira, mira, claro, claro, es que te lo curras y tal y cual. Pero cuando no hay nada, pues dicen, ah, que no, no estéis haciendo nada, estés ahí en casa sin hacer nada y apuntados inglés o algo.
1: El otro día vimos una, estuvimos en una charla de en Es un chico ciego que es canario, se quedó ciego a los ocho años y nos estuvo contando pues, todo el proceso, ¿no? Y decía, eh, en el proceso, hasta que lleguéis al éxito, todo el mundo os dirá que fracasaréis. Mm. Eh, pero luego, cuando tengáis éxito, todo el mundo os dirá, y yo sabía que lo ibais a hacer bien. Pues la vida del emprendedor es un poco así, ¿no?
0: pues ¿Este chico ¿qué, qué hace?
1: Este chico hace natación y tiene el ah, recomienda. Ah, sí, ahora es como Atlántico.
2: un poco coach y bueno pues claro, eso que nada. da charlas de pues eso de auto no sé cómo de la, sí, para motivarte y tal y la verdad es que lo, lo hace bien y vamos porque se nota que, que eso que es bueno en, en
0: lo que hace
1: se ha especializado en comunicación
0: sí, y... sí creo que le viene el programa de risto sí sí, bueno. sí tiene una entrevista nosotros con, con estuvimos risto.
1: el otro día en Alcobendas en un este de finalistas de, de emprendedores que nos presentamos y quedamos entre los nueve ganadores con Chefli y entre que deliberaba el jurado y no estuvo hora y media hablando pero, Dios
2: sí, Dios pero no te dabas cuenta era un dramólogo
1: súper o sea. bien y digo hora y media captando la atención de la gente eso mm. poco, en pocos sitios lo he visto o sea que el tío es bueno
0: wow sí, y, sí. y bueno qué es lo que qué es lo que os llevó en un principio bueno, vamos a, a ir hacia atrás ¿no? ¿cuándo se entró un poquillo? ¿cuándo fue la primera vez que sentisteis la, la vena esta, digamos emprendedora de, de hacer vuestras cosas?
2: bueno, a lo mejor no hay que remontarse a, al cómic ¿no? sí,
1: cuenta de, un poco ¿a qué todo? cómic?
2: Al, bueno, ese pues eso en el, ¿cuál año era? ¿2008? no, un poco antes bueno, cuando estaba todavía en la uni, pues yo bueno, ya desde siempre me ha me ha gustado dibujar y, y empecé a dibujar un, un webcomic, ¿no? Un cómic online de la serie de Perdidos, uh -huh. en plan parodia, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, al principio pues lo hacía, pues, no con miramientos de sacarlo en papel ni nada, sino pues no había ningún cómic así de risa sobre Perdidos y dije, pues mira, lo hago yo. Y lo iba publicando en un blog y, pues nada, a la gente le empezó a gustar y tal y cual. Y al final de acabar, pues, como si fuera un... En la primera temporada, ¿no? Unas 25 páginas así. Dije, ah, pues lo voy a llevar a alguna editorial y, y que me lo publiquen en papel y tal. Y claro, pues bueno, el mundo editorial, pues es el mundo. Pues como todos los mundos de. <risa> de todo lo que hay, ¿no? De, de, de. empresas y tal. Pues cuando no te conocen, pues pasan de ti. Y. y no querían, no querían publicarlo, pues decían que eso no valía para nada, que no me conocía nadie y todo eso. Entonces, eh, contacté con con otro dibujante que se llamaba eh, bueno, se llama JMV que dibujaba para la Gaceta Universitaria un, un marcianito que se llamaba Vogue a lo mejor los que hayáis leído la Gaceta os sonará y él también se había autoeditado pues, un, unos años antes con unas parodias que hizo de El Señor de los Anillos y de, y de Star Wars entonces le pregunté un poco, oye, ¿cómo es esto de, de autoeditarse y tal, así por su cuenta? y, y nada, pues básicamente pues es ir a una imprenta que te haga unas cuantas copias y, y intentar moverlas. Y en España hay una distribuidora así a nivel nacional que te lo, te lo mueve por tiendas y tal. Entonces, bueno, pues es una inversión de, pues no sé cuánto nos gastamos, la primera vez casi mil euros en sacar pues casi unos mil ejemplares. <coughs> y, y la verdad es que se, se vendió bien. Se vendió, lo llevamos a los salones de, del cómic de Madrid y de Barcelona y, y se iba agotando y tal. Y entonces, bueno, hicimos varias, varias tiradas. Entonces, sin, sin quererlo ni comerlo, pues te das cuenta de que te empiezas a meter así un poco en... Ah, por aquel entonces eso de emprender no, no se conocía, vamos. No lo me lo decían... Pues eso, mi madre me decía, ¿pero para qué imprimes más cómics? Y ya, ya los ha comprado todo el que los tenía que comprar y tal. Y de, y de esa primera tirada de... Ya no sé si eran 1.000 o 500, porque hicimos varias. Pues al final, entre los seis cómics que saqué en total pues se vendieron 30.000 ejemplares. Entonces, wow. pues al final pues sí que había gente que lo quería comprar. <risa>
1: no, y al final las editoriales pues, se fijaron en el formato que habíamos sacado, que era de grapa barato, que por aquel entonces nadie lo quería porque oh. no sacaban el suficiente beneficio y empezaron a copiar. Entonces ahí te das cuenta de si unos estudiantes conseguimos hacer lo que algunas editoriales asentadas no habían conseguido... Mm pues, porque no vas a poder hacer cualquier cosa que te propongas, no? Que no hay límites, todos los límites te los pones tú. Y fue una experiencia muy bonita, porque además ahora que estamos muy metidos en el mundo emprendedor, eh, todos los términos, el bootstrapping, el, nos dimos cuenta de que nosotros habíamos bootstrapeado siendo estudiantes. Yo trabajaba y estudiaba eh, por aquel entonces, y lo que ganaba los fines de semana, pues iba para para las tiradas del cómic y demás. Y muchos términos de los que ahora aplicamos los habíamos vivido sin saber que existían. Entonces eso te da fuerza y uh -huh. fue un comienzo, la verdad. Ahora echamos la vista atrás ya hace siete años o así.
2: Sí, bueno, desde el primero sí. Y... y
1: aprendimos mucho. Claro, te das cuenta
2: que con lo que sabes ahora, dices, jo, si hubiera aplicado la... el SEO, el... el SEM, los anuncios y tal, lo que podía haber montado, pues la verdad es que sí, porque no... Yo por aquel entonces no ponía anuncios ni nada en, en Facebook ni nada, era pues bueno, lo movía un poco por las redes uh -huh. la, a, a la poca gente así que, que me seguía por aquel entonces. Y oye, pues eh, se movió, se movió bien.
1: Y sobre todo eso, el convencimiento de que iba a salir bien, porque no sé si era la inconsciencia de que bueno, te jugabas mil euros al principio, pero no era tanto, ¿no? Eras uh -huh. estudiante. Pero la pasión y el convencimiento de que iba a salir bien y el cariño con la gente, porque no invertíamos mucho en publicidad, pero sí que sí. estábamos muy en contacto con toda la gente que escribía y demás, pues vimos que era la clave. Y al final, dos bueno, ahora que hemos empezado chefli hace dos años, nos está funcionando lo mismo. Ajá. Así que nos vino muy bien. Esa fue como, por tu pregunta, la primera experiencia Ajá. emprendedora. Y,
0: y entonces ya prácticamente antes de terminar la universidad ya teníais claro que, que cuando terminaseis ¿Ibas a hacer algo similar o, 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 o no fue tan... qué idea teníais? ¿Te no, teníais porque esa? yo la verdad,
2: claro, pues eso que te he comentado, que al principio como no es porque no estuviera de moda ni nada, sino que yo hacía eso, yo estaba a gusto, pero como que tienes la cosa encima de tengo que acabar la carrera y tengo que buscar un trabajo porque esto no es un trabajo y tal. Aunque luego miras, echas un poco cuentas a los números que salían y te joder, si es que había años que, que tenía un sueldo mejor que en cualquier empresa. Bueno, por aquel entonces y eso. Y dices, joder, pues, si lo hubiera dedicado de verdad a esto, pero claro, estás estudiando telemática o así, una ingeniería, y, y te pones a dibujar, pues como que, aunque te guste y tal, pues como que la cabeza te te hace un poco de, de choque, ¿no? Que también, pues yo que sé qué años tenía por aquel entonces, 25 o así, ¿no? La cabeza todavía no sabes por dónde te viene el aire.
1: Fue pues, un proceso, sí. Sí, porque... te vas
2: dando cuenta poco a poco, ¿no? Luego ya sí que, pues eso, Paula estuvo trabajando en, en multinacionales, como ella dice, uh -huh. y, y yo también estuve yo en, también. La, en, en alguna empresa que compartí con Fran, y alguna otra, y, y bueno, pero sí que notaba que no era algo ahí, no, no estaba bien, ¿no? Entonces, bueno, después de ese de autoconvencernos de que eso no era lo que queríamos, pues dimos un cambio y nos fuimos a, a Irlanda por cambiar de país un poco y cambiar un, un poco de aire. Y la verdad es que ahí es cuando empezó un poco ya...
0: Sí, yo os quería preguntar sobre, sobre Irlanda. Pero ¿recordáis cómo fue el momento en el que decís esto no es lo nuestro? O sea, el camino este de multinacionales no es lo nuestro. ¿Recordáis algún momento de realización lo... de decir esto no es para mí? Paso de esto.
1: Yo lo recuerdo bien porque eh, no fue de un día para otro. Yo pasé a lo mejor un año ya dándome cuenta de que, no... que aprendía cosas pero no... no tenía mucha gente a mi alrededor de la que aprender. Yo necesitaba más. Y, y entonces, pues de esto que te acuestas cada noche y te levantas por la mañana y dices, no es lo mío, no es lo mío. Mm. Y vas como ranqueando tirando de ti. Pero al final, eh, me acuerdo perfectamente, hubo un día de huelga. Y, y yo iba además por aquí, por este barrio, en una mañana que no había mucha gente en la calle. Y vi en una farmacia a un hombre limpiando los cristales. Y me dio tal envidia ese hombre de la libertad que tenía de poder estar en la calle, de ver la luz del sol. Porque claro, en una multinacional al final entras a las 7 de la mañana, sales a las 7, o por lo menos era mi caso, a las 7 de la tarde y muchas veces en invierno entras de noche, sales de noche, eh, tienes todo el día eso en la cabeza también y no te está llenando. Uh -huh. Y yo dije, algo falla. O sea, si después de estar estudiando... Cinco años en ingeniería o más tiempo, eh, al final me da envidia. El señor que limpia los cristales de la farmacia es que sí. algo no, no funciona.
0: Sí, sí.
1: Y entonces, pues eso, es un proceso largo, pero al final hay un detonante que te dice, tienes que cambiar. Y éramos jóvenes y la verdad es que fue una de las mejores decisiones para mí que sí. tomaba en mi vida. El sí. cambio ese, porque al final al irme a Irlanda me di cuenta de que, lo, que yo pensaba lo que yo sentía era lo que, sí. por lo menos para mí, ha funcionado ahora. Sí. Así que muy
2: contenta.
0: ¿Y vais, y vais a la par, en, digamos, en, en, el, en la mentalidad? O en la...
2: Sí, yo quizá a lo mejor lo, lo vi un poco antes, ¿no? O, bueno, también por circunstancias, pues eh, estuve más tiempo de, de autónomo mientras ella todavía estaba trabajando. Y sí que un poco la, la empezaba a decir: Oye, esto no, <risa> esto no está bien, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y ya llegó el día que dijo: Mira, vámonos no vamos a Irlanda y dije, pues vámonos mañana mismo.
1: Bueno, Carlos era más reticente a irse al extranjero, ¿eh? Ya, hombre,
2: ir uno solo es complicado, pero ya yendo dos, pues bueno, si uno no se defiende, está el otro.
1: No, y es una experiencia, aparte, a, no hablando solo de dejar multinacionales y emprender, sino irse al extranjero. Aprendí yo por lo menos más en ese año, uh -huh. nueve meses estuvimos en Irlanda, uh -huh. que en los diez anteriores de mi vida.
0: ¿Y por qué decidiste ir a Irlanda en particular?
1: Pues mi hermano iba a ir allí también, a Irlanda, y estuvimos viendo la zona. En principio pensamos en Dublín y al final vimos que era. siempre hemos aprendido sí. a elegir la segunda ciudad más importante de, de los países porque Core era mucho más barato de alquiler y todo. Y nos íbamos, eh, llegamos allí sin casa, sin trabajo y a buscarnos la vida. ¿no? Entonces con los ahorros que, que teníamos tenía que ser un lugar que no fuese caro. Y la verdad es que nos salió muy bien porque sí. en unos días teníamos casa, eh, después trabajó autónomo, trabajábamos en remoto. Sí. Eh, yo estuve trabajando con un americano haciendo Android, Carlos también con ingleses y chineses sí. y tal. Y también fue muy interesante porque nos dimos cuenta de que hay otra forma también de trabajar.
0: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.
1: Y de reconocerte el trabajo y de, de que se trabaja mucho, pero te organizas tú a tu manera y nos gustó la experiencia. Y eso fue un poco también lo que puso la semillita para, bueno, me he organizado yo solo, he sido capaz de sacar esto adelante, todos los pasos de, del proyecto, porque ahí ya no tienes un equipo uh -huh. súper enorme a tu alrededor sacando las tareas, pues puedo sacar un proyecto propio, ¿no? Que uh -huh. fue el siguiente paso con Chefly uh
0: -huh. Muy bien. ¿Y <coughs> cuáles fueron algunas de las dificultades a las que a las que os enfrentasteis en, en Irlanda que...? ¿Cómo fueron aquellos prim los primeros días? Las primeras bueno, semanas? los primeros días,
2: sí fue como una semana o diez días hasta que encontramos el, el piso donde meternos, ¿no? <risa> Mientras estuvimos en, uno en un hostal, ¿no? En eso no había problema y la verdad es que allí claro, aquí estás acostumbrado que ves un piso y dices al casero bueno, vale, voy a mirar otros y, y ya te digo esta tarde o mañana cuando sea. Y claro, todo eso se lo dices <risa> allí a al islandés que es de turno, que te enseña la casa, y se te queda con cara rara, y tú dices, bueno, no sé por qué. Y es que allí vuelan, por lo menos en esa época que fuimos, volaban los pisos. Sí. De hecho, llamábamos a la agencia viendo un anuncio en la web y ya nos decían que estaba alquilado. Ah. Entonces, <ríe> en la primera vez eso dijimos, no, ya... Ya nos
1: lo pensaremos. Ya
2: nos lo pensaremos, y se quedó la mujer que nos lo enseñaba el piso como diciendo, si en cuanto te vayas se lo voy a enseñar a otro se lo va a quedar. Entonces, nada, al final en el que nos, nos metimos... Era uno que todavía no lo habían ni publicado el anuncio. Nos dijo el de la el de la agencia, eh, se va a quedar uno libre esta tarde, entonces si que eso lo enseño. Y dijimos, sí, sí, sí. Y, nada, y la verdad es que tuvimos suerte porque era, estaba cerca del centro de la ciudad, y era. eran duples, y o sea, era bastante grande, era para, con dos habitaciones, entonces al final éramos dos parejas viviendo allí, unos franceses y, y nosotros, uh -huh. y nos salió muy bien de precio, la verdad.
1: Sí. ¿Y y lo abrí, que? Bueno. Sí, no, yo iba a decir que lo que asusta un poco es eso, ir con la incertidumbre, ¿no? Sí. Aquí nos decían, pero ¿cómo vais a ir así a lo loco? Porque estamos acostumbrados a tener siempre un plan establecido. Uh
0: -huh.
1: sí. Y al final, pues bueno, pues abrirte la cuenta del banco son cosas sí, ahí... que no cuestan nada, sí. al final puede darte un poco de miedo, pero aprendes eso, a coger seguridad en ti mismo, uh -huh. porque te manejas perfectamente, no necesitas recursos más que los que tienes ya pero los tienes un poco escondidos porque nunca has salido fuera de sí. tu zona de confort y no los has aplicado aquí era pues eso, te levantabas como decía antes tu rutina de siempre y no aplicabas muchos de los recursos que ya teníamos entonces por eso yo decía que aprendí mucho más, no porque fuera súper complicado que al final la gente de allí fue muy amable y estuvimos fenomenal pero eso, porque sacas todos los recursos que tienes y te das cuenta de que puedes con todo si es que Después hicimos también un viaje por Estados Unidos y queríamos hacer para ahorrar y estar más tiempo. Eh, pues eso Estuvimos en 12 o 13 habitaciones de gente conviviendo allí con los sí. nativos y fue lo mejor del viaje a Estados Unidos. Y al principio mm, también sí. te da miedo. O sea, las cosas que te dan miedo al final son las que de, sí. de las que más orgulloso estás y de sí. las que más aprendes.
0: Sí, parece que bueno, por lo menos yo noto que muchas veces hay como una relación inversa entre... Bueno, no, no, re, directa. O sea, cuanto más miedo te da, parece que muchas veces cuanto más miedo te da, luego cuando superas ese, ese sí. miedo y lo haces, al final sí, la más es que orgullo sí. sientes y más satisfacción mm. sientes.
2: Sí, yo desde entonces, pues la verdad es que no pienso en qué voy a hacer el año que viene, porque es que en un año pasan muchas cosas y, y si ya coges como las riendas, ¿no?, de que tú controlas a dónde vas y qué haces... Eh, pues eso no sabes qué, qué va a pasar y, y, y por ejemplo lo del viaje a Nueva York oye, perdón, a Estados Unidos solo teníamos el, el primer alojamiento sí que lo reservamos desde aquí pero el resto lo íbamos reservando por el camino y si alguna noche pues nadie nos aceptaba la eh, la reserva de, de Airbnb, pues nada dormíamos en el coche si no pero no Al final no, no hizo falta ¿No? no, íbamos con la casa. idea esa de decía, no pasa nada, si no tenemos un claro,
1: techo de coche
2: tenemos las mantas del avión y, <risa> y el coche así que a dormir ahí pero no no hubo no hubo necesidad la verdad es que salvo un par de noches que fue inmediato que ¿dónde vamos? y miramos en el móvil y tal y luego esas son, luego son las mejores, las improvisadas la, la gente que sí. conoces y, y
1: Sí, todo. estuvimos en Ventura a un pueblo cerca de Santa Bárbara que era más barato que Santa Bárbara en una casa de una pareja que se había montado la habitación para Airbnb en el garaje famoso sí. de las casas de los Simpsons <ríe> <ríe> y lo había hecho chulísimo la ducha al aire libre ahí. pues nos recibió el hombre hablando español y la pareja suya, su chica era de ascendencia colombiana y ella no hablaba español, sin embargo él había estado en Granada y ahí con su guitarrita española nos hizo un fuego, nos... Con el vinito, tapas, tocándonos la guitarra, digo, madre mía lo que te encuentras.
2: Sí, eso te abre, te abre la mente.
1: Y luego en Los Ángeles igual, una pareja de unos 70 años judíos que tenían una mansión en Beverly Hills, tenían como 10 o 12 habitaciones, todas alquiladas por Airbnb, se habían ido todos los hijos y no querían estar wow. solos. Y, y el, el hombre era poeta y sí. me acuerdo me decía, Paola, me, te voy a mandar por internet la poesía y me dices ¿qué te parece? Mañana por la mañana me mandaba deberes. <risa> <risa> estuvimos cuatro días y yo por las noches después de todo el día <risa> por ahí de turismo ahí en Los Ángeles digo, me toca, el... al final estuvimos arreglando la impresora, hablamos de empresas, ¿eh? bueno, es gente muy interesante, muy abierta de miras. Muy y bien. eso te enriquece, la verdad. Mm. Cuando llegamos después de todo ese viaje a España, pues veníamos con esa actitud, ¿no? Sí. Y sí que notamos un poco otra vez el choque de que de todavía eh, aquí la
0: ¿dónde gente no esa mentalidad. Ya, pero a lo mejor aquí porque... Bueno, no sé, quizá porque eso, la gente con la que te relacionas... No es que no haya tanta... o habrá menos de esa gente, ¿no? Pero no es que haya... Es que la gente con la que te relacionas aquí pues es gente más tradicional, quiero decir. También sí. puedes elegir aquí relacionarte con, sí. con gente de ese Sí, pero sí si 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 ¿no? es
1: verdad que hemos viajado por Airbnb en España y no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Nosotros,
0: ya. Yo también. Pero bueno. Sí, puede ser. Y, y bueno... Eh, ¿Qué más? Eh, <risa>
1: luego la verdad es que todo eso por hilarlo un poquillo con Chefli, todo eso que estamos hablando de salir fuera de la zona de confort, de aprender de resistir el miedo a lo que a no saber a qué va a pasar ¿no? a la certidumbre, la resiliencia vamos sí. a que llaman, ayuda muchísimo yo sí. creo que es la clave para un emprendedor sí. no es ni ser más listo ni sí que es por ejemplo tener capacidad de adaptación y ir rápido pero yo creo que la clave clave es no desanimarse por el camino. Yeah. ¿no? Y saber de antemano que va a ser mm, jodido, sí. <risa> pero que al final confluyen los astros de alguna manera. El y karma. si trabajas y, y eso, y lo has dado todo, salen las cosas.
0: Me estáis quitando todas las preguntas, ahí vais avanzando ahí. Pues es que vamos bien. Sí. Y... Y, y, y bueno, eh, con esto de que de que bueno, ahora estáis ¿no? que, te, que, que bueno, que si sí, que dais la bienvenida a la incertidumbre ¿no? y no tenéis problema con ella bueno, ahora dentro de poco vais a tener un, un niño ¿no? ¿Cambia, ¿cómo cambias las cosas de alguna forma? o ¿cómo, cómo os sentís de cara de cara a eso? pues depende un poco cómo te lo tomen ¿no? también
2: eh, cuando volvimos de Irlanda, o sea, nosotros estuvimos eh, viviendo en, en Madrid ya eh, antes de irnos a Irlanda ya vivíamos juntos y nos, vamos, nos independizamos y tal, y lo pongo como ejemplo porque cuando, pues eso, cuando ya alquilamos el piso eh, pues venía sin muebles y nada, y entonces eh, pues tú piensas, pues cuando has estado con tus padres eh, toda la vida pues necesito un mueble para tal, necesito no sé cuántos juegos de toallas, necesito no sé cuántos platos necesito todos estos cubiertos y tal, y al final compramos todas esas mierdas fuimos al Ikea, llenamos el coche de mierda, y luego te das cuenta que usas una sartén de las seis que te has comprado, que te han regalado y tal. Y cuando nos fuimos a Irlanda, eh, pues claro, la casa tenía lo, lo básico. Y dijimos, mira, si necesitamos algo lo compramos y si no, pues no, porque luego no nos lo vamos a poder traer y tal. Claro. Y entonces pues vivimos con, pues, con lo justo. Y ahora, al volver otra vez a, a Madrid, después de eso, de hace ya dos años que volvimos, pues dijimos, mira, pues ahora en la casa lo que necesitemos, porque necesitemos... Que lo veamos que lo necesitamos, lo compramos. Y si no, pues no vamos a ir otra vez. Ah, no, pues una plancha, un no sé qué, un no sé cuánto. Y, y con el niño... Bueno, la niña, que pues va a ser niña. Siempre decimos el niño, pero el niño... Eh, pues igual, aroa, aroa, Aroba. Aroa. Aroa. Eh, pues también de, eh, vamos a hacer lo mismo. Porque, claro, no, tienes que comprar la bañera. Tienes que comprar el cambiador. Tienes que comprar un carrito para no sé qué. Una silla para no sé cuánto. Un tal y pues según lo veamos que lo vamos necesitando pues lo, lo iremos comprando de momento pues sí tenemos la, la silla del coche y, y, y el cuco, ¿no? el carrito y, y una bañera que nos han dejado pero que no vamos a... no, es que, 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 que tienes la habitación preparada de tal pues de momento no le hace falta habitación con una cuna de colecho que llaman ahora que se pega ahí a la cama sí. pues sobra cuando ya crezca y no quepa en la cuna pues se eh, mirará pues si necesita otra cuna más grande o lo que sea pero no... venga... 20 carros.
1: No, lo que dice Carlos es eso, que al final el ser emprendedor yo creo que es un estilo de vida y nosotros de toda esa enseñanza que hemos sacado hemos aprendido a vivir con los mínimos recursos. Sí. Entonces yo estoy segura que cualquier cosa que le haga falta lo va a tener porque vamos a luchar todo lo que sea necesario para tal. Pero no tenemos esa presión de es que no voy a poder... Eh, comprarle no sé cuántas cosas al final un bebé que necesita un sitio donde dormir, alimento y cariño y eso sí, no le va a faltar entonces eso, aprendes a ir solucionando las cosas según te vienen y no a darle tanta importancia y que todo sea el centro de atención, muchas veces aquí perdemos el norte, cuando te alejas un poco de toda esa rueda de hámster como le llamamos nosotros, sí. de superficialidad y de todo eso, te das cuenta es que lo que te decía antes, que tienen los recursos para resolver cualquier situación, ah. Entonces, que mucha gente nos mira en plan: estáis locos como cabras, estáis llevando además los dos fundadores de una startup. Que, que lleva su trayectoria pero que todavía no sois ricos ni famosos y encima ahora con un niño pero que son retos, al final es que te haces un poco adicto a, a este tipo de vida y a los retos y a la incertidumbre y al no solo que la, te haces bien a ella sino que casi la necesitas a mí una vida ahora tradicional normal como la que tenía hace cinco años me aburriría miserablemente entonces eso o sea, teniendo un colchón para decir cualquier imprevisto lo tengo sí. cubierto, ¿sabes? Tampoco es ir a lo loco ahí, que no. ya no, no vamos a depender solo nosotros, sino que hay otra vida por ahí, una personilla, pero sí. que eso estamos muy seguros de que está cubierto lo demás
0: sí. se resolverá. Es claro que con los bebés, yo es que he tenido <risas> los últimos años la, la hermana de mi novia, bueno, tuvo, tuvo una niña ¿no? y lo he vivido y sí, la verdad es que me parece un poco, es un poco locura todo lo que hay sí. alrededor de los bebés y toda sí. la sí, es que cada, cada
2: nicho tiene su, su locura porque cuando, cuando tuvimos, a, no tuvimos <ríe> a cara a nuestra perrita, pues igual, al principio como no has tenido perro, pues yo nunca he tenido perro ni, ni Paola en, en su familia pues no sabes y si te dice el veterinario de turno no pues cómprale esta correa porque es genial y le va a durar toda la vida, te cuesta 30 euros y en dos días la comió y la, la rompió, sí. porque a un cachorro de Beagle sobre todo que se comen todo lo que, todo lo que ven pues un cualquier correa la está mordiendo hasta que la rompe entonces, pues comprarle una de los chinos de, de un euro, y cuando se rompa y compras otra, y ahora que ya está más tranquila pues ya podemos comprar estas extensibles o lo que sea, y en eso es un poco todo con pues lo de los niños pasa igual te bombardean, no, esto es el mejor biberón y tal, y a lo mejor no hace falta ni que tenga biberón, porque de hecho, bueno, eso... Es otro tema, pero <risa> eh, yendo a las clases estas de, de preparación al parto y tal, no solo respirar y empujar, también te cuentan un poco toda la alimentación y, y ahí se me ha ido. Sí, ¿Y o sea, la el alimentar...
1: los sí, los biberones,
2: la lactancia y todo esto. Entonces, ¿qué... es
1: contraproducente. Eso da
2: para 20 podcasts. ¿pero? Sí, es
1: contraproducente poner un chupete o un biberón por la forma en la que succiona. Un ah. chupete o un biberón, un niño un bebé, eh, si le vas a dar lactancia materna, porque ah. luego entonces no se agarran bien a <risa> lo ah, pues que o se tiene que hacer. O
0: sea que si... Sí, o sea si puede tomar lactancia materna, no, no necesita vivir. Sí, ¿no? de hecho,
1: si alguna vez le tienes que dar porque no está la madre o lo que sea, es mejor con un vasito. Que eso es que son cosas que te sorprenden tanto a un recién nacido, un vasito. Pues es lo que hay que hacer, ah. no hay que meterle un en sí. un... Claro,
2: pero entre la tele, las películas y la vida de antes, que bueno, es que el tema de la lactancia, que ya te digo, a... <risa> que cuatro podcasts si y que hacemos uno de lactancia, que me he hecho un máster. <risa> eh, pues eso, que como que se ha cortado un poco en los hospitales, según, pues mm. bueno, como se ha tenido los partos hasta ahora y sí. entonces las madres no podían dar leche entonces se daba el biberón de turno pero que si se le da bien si, si lo acepta el niño y se acomode tal es, es lo mejor y entonces el biberón pues para,
0: para nada y de qué de quién habéis aprendido de dónde habéis aprendido más o sea, sobre sobre cómo se llama ser, no, ser, ser pues padre vamos a ser sobre ser padre y la y la, tanto y todo esto pues para mí la matrona de la seguridad sí, no social
1: sería, ha sido mucha o sea, la mejor que hemos encontrado una matrona muy buena y yo leo mucho en inglés sobre todo uh -huh. Porque como con todo hay mucha más información, la gente sí, sí. pues yo creo que se atreve más a contar cosas que aquí todavía son tabú de lactancias y de muchas cosas yeah. del parto. Por ejemplo, dato en plan de pirulal, <risa> eh, aquí se lo pone el 98% de sí. las mujeres y en, en Dinamarca es el 7% porque se han dado cuenta de que ha habido un pico y hay muchos efectos secundarios no para la madre sino también para el bebé. Y en Holanda ya no lo ponen a nadie, ¿no? Entonces yo voy ahora, no tengo intención de ponerme a pidurar, luego ya contaré qué ha pasado, ¿no? Tampoco voy ciega, pero... Y lo digo así y me dicen no, ¿Quieres un parto exótico? No vas a aguantar, es imposible aquí Me lo ha dicho el anestesista hace una semana ¿eh? Ya me la pedirás porque es imposible aguantar ah. el dolor Y yo digo, ¿y qué pasa? ¿Que en Dinamarca son todos mucho más valientes que nosotros? ¿o, qué? o sea, vamos Te das cuenta que con sí. todos los temas que hay a tu alrededor Al final, si sigues el camino marcado Muchas veces es el equivocado sí. No por nada, sino porque No todas las personas nos adaptamos a los mismos patrones mm, mm. Y entonces, pues eso lo que te digo en todos los aspectos eh, de, relacionándolo también con el mundo emprendedor eh, he escrito un artículo ahora de que va de eso de cómo hemos llevado Shelly con mínimos recursos y ponía el ejemplo ¿no? que vayas lo pueden hacer todos los oyentes al baño de tu casa por ejemplo a la cocina y miren los armarios todo lo que tienes que no es imprescindible sí pues al final es que en el baño, que te quedaría que tienes que usar sí o sí todos los días? Papel higiénico, cepillo de dientes y, y pasta y un jabón. Y todo lo demás, pues como decía, que no te puedes afeitar, pues déjate barbate ahora, <risa> <risa> Que no te puedes secar el pelo con secador, las chicas, o planchártelo, pues mira, por mucho coleta. más sano. Lo <risa> <risa> no, que se puede llevar mucho más bonito, que se quema menos. O sea, son cosas que al final nos creamos tanta, por la publicidad o por lo que sea a nuestro alrededor, se nos crea tantas necesidades absurdas que al final sí. si te lo planteas de verdad y con la comida igual si necesitas tener 20 variedades de galletas de cereales, no, a lo mejor sí. necesitas comprar el pan y el pan duro del día anterior lo tuesta, que está riquísimo con aceite y sal, sí, sí. y al final se ahorra mucho y es una manera en la que mm. estamos aplicando nosotros la vida y la startup y nos está yendo muy bien ah. porque es que te permite ser libre
2: mm -hmm. bueno, también ahorramos en la compra porque lo, lo estamos haciendo por internet y y la verdad es que se nota, porque algún día hemos ido al centro comercial a, a comprar, porque nos ha pillado de turno, y te das cuenta, llegas a la, a la caja y tienes el carro lleno sin yeah. querer de, ¡ay, esto, ay, tal! Y cuando vas a comprarlo por internet, dices eh, huevos, leche, tal, no sé qué, yeah. y... 40 euros, 30 sí. euros. Te vas a... nos voy a decir marcas.
0: Lo utilizan sí. mucho los supermercados. O sea, es claro que tú que ya te hacen pasar por determinados eh. sitios porque saben que vas a comprar... No, y, y aunque no pases, no. es que sí, coges no, si dices, ¡ay, no sé qué! In, y sobre internet. todo mierdas. Mierdas sí. que no necesitas, claro. como dice Paola. Y en sí. Internet,
2: incluso, bueno, usamos una web que se llama Tu Despensa. Y tiene está muy bien porque te dejan en un lado de la página como si fuera un blog de notas y apuntas, eh, pues eso, leche, pan, no sé qué. Le das a intro y ya te salen... Eh, eh, artículos relacionados con lo que has
1: escrito y, a vez, y ya te recuerda, has
2: comprado esto la otra vez y, Oh, 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 O'Reilly You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts Need them
1: fast? We've got fast No matter what you need We have thousands of professional parts people doing their part to make sure you have it Product availability Just one part that makes O'Reilly stand apart The professional parts people
0: oh, oh his karate lessons might not turn him into a black belt and even after band camp he might not be the greatest musician but with the 3% annual percentage yield you can earn on a PenFed premium online savings account your goal of supporting his dreams thanks for everything mom and dad will always be worth it Apply today at penfed.org savings. Federal insured by NCUA. $5 minimum to open account. To receive any advertised product, you must become a member of Penfed.
1: Penfed's got great rates for everyone. Además, <inaudible> te <inaudible> lo compara por precios y te sale automáticamente.
0: Entonces, la después mi alma va a Tu despensa
2: ¿qué?
1: se
0: llama. Despensa? Sí. <inaudible> A ver
2: que nos den un royalty o algo. Una, una, un afiliado. Funciona <inaudible> muy bien y la verdad es que nos. Luego te das cuenta de lo que te ahorras también en ir en, en coche a, a comprar, eh, cargar con las bolsas, al final que metes cosas que no son. Y es que eso, vas a cualquier centro comercial y de 100 euros no bajas y pasas por la caja. Y nosotros, pues eso, con 40 llenamos la cesta de...
1: Es curioso cómo cambia la mentalidad, porque yo ahora veo gente con los carros y digo, qué pérdida de tiempo. Qué atraso. Pues sí. Qué atraso, es que sí, sí, hace, sí. como hace dos años que no vamos a la compra, digo, ¿cómo te cambia el sí. chip? Sí. Y te cobran
0: algo extra por llevarte la casa. Sí, hay gastos, gastos pero vamos... para no.
1: gastos de envío al principio, entonces te dura como un año. Y luego creo pero como que mucho he pagado de 7 horarias, euros. bajas es de 2 euros a 7 como puedes elegir los, los horarios en lo que te trae. Merece la pena. Nosotros no, sí, estamos
2: muy, muy contentos. No, la
0: verdad es que es eso. Que muy bien, es que pierdes y, un montón de tiempo. Y volviendo a... Bueno, volviendo empezando con Sheffy. Con <risas> <risa> <risa> eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo surgió la idea? ¿Cuál well, fue el momento en que os diste cuenta que, que podía tener que voy a tener éxito o algo así. Eso, Paola, que es la que se sabe... Bueno, la historia es suya. Pues como
1: todo de manera fortuita, ¿no? Al final identificamos una necesidad, pero sin buscarlo. Está, como te digo, estábamos trabajando desde casa y estábamos aprendiendo a organizar nuestro día a día otra vez. Entonces teníamos tiempo para cocinar. Íbamos al mercado, comprabamos nuestras cosas y cocinábamos nuestra comida. Y... ¿Y entonces qué pasó? Pues que yo creé un álbum en Facebook que se llamaba No te preocupes mamá, estoy comiendo bien y subía los platos pues de mi salmón, de mis lentejas para que no estuvieran preocupadas por esto de que las madres se preocupan mucho. Sí, porque por la, la
2: gente se cree que fuera de España no se come. Es, 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 es nos cuidábamos y
1: nos hacíamos comiditas ricas mediterráneas de aquí. Y entonces lo que pasó es que gente que había allí de Erasmus Española y gente bueno también de, de otros países... Decor, nos empezaron a decir, dejad de publicar eso, que, que si no vais a tener que cocinar para nosotros, porque estamos nosotros aquí, que no sabemos cocinar. Y tal". Entonces dijimos al principio dijimos, venga, vamos a vender tortillas de pata <risa> Nos forramos aquí en Irlanda. Y luego ya paramos un poquito, obligamos nuestra mentalidad informática y dijimos, no podemos cocinar para todo el mundo nosotros, no somos cocineros profesionales, pero ¿por qué no hacemos una página web para dar visibilidad a la gente que sí que es cocinera, ¿verdad? Y entonces a la vuelta a España pues eh, empezamos a formarnos como emprendedores en una preaceleradora que se llamaba Tetuan Valley y a dar forma a Chefli. Y la verdad es que tuvo muy buen recibimiento, a la gente le gusta la idea. Eh, nos hemos dado cuenta de eso, de que la necesidad que había allí de comer comida casera de calidad la, la hay aquí también. Muchos jóvenes que no han aprendido, no tienen tiempo... Uh -huh. o, eh, gente que va a la oficina y un día se lleva el tupper pero no tiene tiempo tampoco y al final comen muy mal entonces necesitan de eso y así surgió
0: y, y ha cambiado mucho la idea original desde que la desde que la imaginasteis o, o sigue más la en la
2: misión como se dice en las startups sigue siendo la, la misma ¿no? que la que gente corriente eh, cocine en su casa pues para para otros pero sí que es verdad que hay pues temas de legalidad y tal que, que nos frenan un poco y que, bueno, Paola está ahí trabajando bastante en eso y con una asociación que se llama Sarin España, que están muchas empresas de economía colaborativa metidas y sí que están ahí trabajando mucho en, en hacer una guía de buenas prácticas mm. y, y regularlo bien. Y entonces, mientras tanto, pues eh, tampoco nos queríamos alejar mucho de la idea entonces, hay, hay ahora cocineros profesionales eh, de caterings y bueno, pues de comida casera, pero que ya tienen un local y entonces, bueno, que está ya más, eh, tienen licencias y todo eso. Entonces, para, estamos con eso primero porque es lo que es legal, entonces, para no tener problemas. Entonces, en vez de irnos a caterings mega grandes, sí que estamos yendo a gente que, pues eso, que lleva uno o dos años y, y son poca gente. Porque todavía tienen ese espíritu, pues como nosotros, de ganas de sacarlo adelante y, y, y entonces, bueno, estamos dando visibilidad a esa gente. Y también están más metidos en, en eso, es, es, vamos, su trabajo, pues entonces hay más, eh, si alguien pide, tienen más posibilidad de, de sí. recibir el plato que un cocinero, pues en casa. Claro. Pero claro, bueno, claro. A, lo, a, la, a, a lo largo, cuando crezca Chefly, pues eh, ya haya muchos
0: uh -huh.
2: cocineros y cada uno en su casa pueda cocinar, pues claro, ya si tú quieres pedir algo, pues eh, lo vas a tener mm. en, al día siguiente, como muy tarde.
1: La cosa es que en la economía colaborativa como en otros sectores, están yendo estamos yendo las startups más rápido que la legislación, entonces se está legislando todo ahora mismo, se ha hecho una consulta en diciembre desde Europa oh. y estamos pendientes de cómo se regula. Nosotros tenemos todos no es que no sea legal es legal hacerlo siendo particular, lo que pasa que es un proceso farragoso porque tienes que ir a muchas al, yeah. al registro sanitario de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, luego al ayuntamiento. Y es verdad que lo que estamos trabajando ahora es que la el personal de los funcionarios de las administraciones tengan un poco también eh, la mente más abierta hacia este tipo de, sí. de empresas, que lo, están, lo estamos viendo, o sea, tenemos un feedback muy positivo. Por ejemplo, ahora, eh, como te decía, hemos entrado en un programa del Ayuntamiento de Alcobendas, y entonces comentando con ellos todas esas dificultades tienen una actitud muy positiva frente a esto lo que sí que es verdad es que es eso o sea, eso se va a poder hacer pero al final todo el mundo en todos estos dos años nos decía no pero, ah, chevli catering, comida casera o comida casera ¿Nos, ¿nos dais un catering para un evento que tengo? ¿nos dais yeah. un? entonces cuando mucha gente te pide algo claro. al final lo tienes que aprovechar sí, sí o sea, estamos avanzando mucho en la línea de particulares porque al final eh, lo que queremos es pues gente como las madres de toda la vida que han cocinado, que son las mejores cocineras de España o cocineros sí. que ofrezcan comida a sus vecinos pero al final si te pide todo el mundo eso y además te está dando input para ir financiándote, autofinanciándote pues eh, hay que apoyarlo también claro. y como decía Carlos no se separa de, de la visión inicial que teníamos de Chevrolet pero sí que hemos pivotado para ir adaptándonos rápidamente a las circunstancias del momento muy bien. y la verdad es que nos ha ido bien eso. <risa> muy bien,
0: pues justo cuando estuve yo en California en una aceleradora conocí a una chica que tenía una empresa bueno de, de catering también mm. muy basada en en tecnología así que bueno si, <risa> si, si estáis interesados a lo mejor a lo mejor podéis y, y, que, y que os cuente muy sí y, y bueno cuáles son algunas de las cosas más más importantes que habéis aprendido con con que así cuáles han sido las lecciones principales que ¿Qué cosas?
1: Mira, en principio somos los dos fundadores técnicos y teníamos mucho miedo de no tener eh, la parte comercial o tan desarrollada. ¿no? Sí. Mm, eso viene también un poco de, de, creo, por lo menos desde mi punto de vista, la mentalidad que te dan en las multinacionales sobre lo que es un programador, ¿no? que el Pikachu de las oficinas no le da mucha importancia, entonces tú vas como infravalorándote a ti mismo. Y al final hemos descubierto que es para nosotros más fácil hacer toda esa parte de comunicación y parte comercial y de hablar con cocineros para parte para gente técnica que eh, al revés, o sea, fundadores que son de la parte de más económica, comercial y tal hacerse con la parte técnica. Al final sí. les, les cuesta muchísimo encontrar un buen técnico que les haga... porque pueden tirar de freelance y demás, pero al final sí. en una startup, como se evoluciona tan rápido y sí, hay que meter sí, sí. tantos cambios, les frena muchísimo la parte tecnológica. Entonces, pues por ese lado, que la gente técnica no tenga miedo a montar empresas porque no se nos da nada mal. <risa> Y luego pues que nada, o sea, que, que tienes que ser fiel a lo que tú piensas independientemente de lo que te diga la gente. Porque ya hemos comentado antes que, uh -huh. que o porque no te entienden o porque no lo ven como tú, pues recibes mucho feedback negativo de uh -huh. la sociedad. Entonces, si no tienes muy claro el por qué estás haciendo eso, al final mucha gente abandona. O sea, es que es una presión grande y, y lo estamos viendo con sí. compañeros también nuestros. Sí. Entonces, el eso, que nadie te diga lo que, lo que puedes y no puedes hacer, que seas fiel a lo que tú estás haciendo siempre que tengas tu motivación. Si en algún momento no la encuentras ya, pues también sé sincero contigo mismo y déjalo cuanto antes. Porque es un esfuerzo muy grande y muy continuado en el tiempo como para estar perdiendo ahí... Sí el tiempo entonces otra lección que hemos sacado y qué más Carlos
0: y, y creo que compagináis no bueno compagináis Chefli ¿no? sí. con otras cosas no y cómo cómo lleváis eso
1: Intentamos que sea el menor tiempo posible para que no nos quite tiempo de Chevly, mm. pero que nos dé pues eso el dinero necesario para seguir trapeando. Mm. Y... Sí. Entonces aceptamos encargos cortos de cursos de días o que no nos lleven mucho tiempo y que esté muy bien delimitado. Es otra lección que hemos aprendido. Mm. Que no te debes meter si estás en una startup en proyectos que, aunque te parezcan cortos, luego se hacen infinitos. Sí. <ríe> ¿Cómo hacer de técnico? Nunca lo hemos hecho, pero hay mucha gente a la que tientan haciendo de técnico de otra startup o haciendo el MVP de, de otra startup sí. y tal. Y al eso, final
2: haces eso, no haces nunca te tuyo.
1: metas en eso, es ya.
2: Hombre, si te dedicas a ser freelance, pues sí pero, sí, pero que si estás haciendo algo que requiere tiempo, como te metas a un proyecto que en principio no, va a ser 15 días y al final pues son a lo mejor 15 meses. ¿Y
0: entonces qué, qué actividades? Digamos, son las, las mejores o que estás qué es haciendo que son las mejores para para compaginarlas con una startup
2: pues a nosotros nos ha surgido el, eh, la oportunidad pues de dar cursos de formación en, en empresas que de los temas de tecnología que tocamos entonces a nosotros nos nos toma, no poco tiempo pero bueno, que te lo puedes preparar en, en un tiempo delimitado, la clase pues te dicen va a ser estos días de tal día a tal día, entonces sabes que ese día se acaba y ya puedes seguir con lo tuyo cambio, pues sí que he visto que con un proyecto pues que hagas de freelance, aunque digas, sí, pues estimo que me va a llevar un mes y al final pues vas a estar bastante más y al final lo hace, te quemas, eh, si tienes suerte te pagarán el proyecto y con, lo, con los cursos sí que eso, pues a lo mejor pierdes, no que pierdas, sino que bueno voy a estar un mes o 15 días que voy a estar haciendo esto. Pero luego la, el input es importante y sobre todo pues eso, si estás... Eh, con este medio de vida que llevamos de, de ahorrar y, y no con, no gastar más de lo que
0: tenemos, pues te da para, para algunos meses. Uh -huh. ¿Y cómo habéis, cómo habéis conseguido estos, estos trabajos de, de formación? que con, ¿Con quién habéis tenido que hablar? ¿O qué, con, no, cómo, pues cómo han,
2: han ido surgiendo. no sé Creo que por LinkedIn la primera vez me contactó uh -huh. alguna empresa y
1: también porque en el caso de Carlos que el curso que he dado yo ha venido también de contactos que tenía él eh, a él le gusta mucho todo lo que aprende tecnología compartirlo con la comunidad y entonces al final se ha hecho conocido en, a través de su blog y creo que es muy importante es una cosa que él no buscaba y al final lo ha, lo ha conseguido y mira, es lo que decíamos haces cosas porque te gustan y al final miras para atrás unes puntos y dices fíjate, he llegado hasta aquí porque sí. en ese momento tomé esa decisión porque era algo que me gustaba, sí. que me apasionaba y ahora me está dando
0: sí. o sea resultado. Gracias al, a partir del blog, ¿no? Sí, como dice pablo al final, pues
2: eso, yo cuando empecé el blog, lo empecé en Irlanda y era un poco en plan pues, contar un poco lo que hacíamos allí pero... y también me quise forzar a escribir en inglés y al final creo que escribí dos, dos posts o tres, no escribí más, porque no, no me salía. Porque me quería yo obligar a escribir en inglés y no me salía. Y luego ya dije, mira, pues si escribo algo, lo escribo en español porque lo tengo en la cabeza en español y así lo, lo publico y ya está. Entonces al principio era un poco de todo, pero luego sí que ya empecé a, pues eso, si probaba algo de Node o de Angular o de lo que fuera, pues cuando ya lo aprendía, pues me lo ponía en el blog, pero un poco como para mí, ¿no? Para cuando tuviera que echarle un ojo, como un cuaderno, ¿no? Para ver los apuntes. Uh -huh. Y pues nada, a la larga pues pasó un poco como el cómic, ¿no? Que lo, lo, public lo haces porque a ti te gusta. Y te das cuenta que hay gente que también le gusta y pues eh, empiezas a conseguir ahí feedback y, y te sale un poco la monetización, digamos, de, del tiempo que has dedicado sin, sin buscarlo y sin saber que por ahí había un, mm. una salida. Porque con el cómic igual, yo lo empecé a dibujar y no pensaba ni, ni en venderlo ni nada. Y, y de hecho, cuando lo saqué en papel, no pensaba en cuánto voy a ganar sacándolo en papel, sino que mire, cuánto me cuesta sacarlo y lo saco.
0: Pero no pensaba en, bueno, pues... Y por eso puse un precio muy ajustado y todo. O sea que un poco la temática es... Un poco el, el tema, digamos, el, el, lo que une todo esto es empezar un poco con lo que te gusta, ¿no? Y luego sí. al final... Sí, yo eso eh, lo había leído. Tiro.
2: Lo había leído así de gente que decía, no, haz lo que te gusta y ya te el saldrá dinero. el dinero por, por otro lado. Y, y al principio lo lees y dices, bueno, pues pero depende de lo que hagas. Pero es que mm. son dos cosas muy distintas, que es un cómic y y eso, y tecnología, y al final pues sí que ves por dónde o sea, te va saliendo solo la oportunidad un poco como lo de chefli de la de, las, de los catering para eventos, ah. nosotros no pensábamos en los catering para eventos, y como estamos tan relacionados en, pues, en Campus Madrid y en todos los sitios, siempre hay eventos y siempre, casi siempre hay comida, porque los eventos son muy largos, y al final dicen, ah, pues mira, pues los lo de chefli que nos lo busquen, y nosotros no pensamos en eso, y es ahora de los canales que más impulsos sí. está dando.
1: Y también de ahí hemos sacado, si se puede decir un consejo para la gente que empieza, hay mucha gente que empieza y como sale de la empresa, eh, su única obsesión es conseguir financiación para poder no tener un sueldo, pero sobrevivir, o sea, es, es lo que sí. se piensa al principio y si te puedes alejar un poco de esa rueda de háster del emprendedor, antes hemos sí. hablado de la multinacional pues también hay una en el mundo emprendedor, que es ir a miles de eventos, intentar conseguir financiación intentar maquillar entre comillas métricas que todos sabemos que son ficticias porque cuando empiezas todas las startups están <ríe> igual de jodidas que, que no se sí. relacionan con muchos emprendedores y es así, y además mm -hmm. es que es así porque la definición de startup es el periodo de tiempo en el que estás validando tu modelo bueno, sí. si fuese un éxito pues ya no sería ya no una startup vale, ¿eh? entonces si te puedes alejar de, de esa dinámica de perder el tiempo entre comillas porque al final es que no trabajas en lo que estás haciendo, solo sí. como el tiempo es tan limitado y se necesita tiempo, tanto tiempo para trabajar, si vas a todos esos eventos e intentas convencer a inversores y te metes en, en instrumentos de deuda como les llamamos porque son préstamos eh, que tienes que devolver en sí. plan ENISA, que todo el mundo pide el ENISA y si luego te va mal cierras a los dos años y ya está o sea, ¿Qué es, es como, el ENISA? El ENISA es un préstamo del ministerio que sí. tiene una carencia de dos años creo y luego tienes que empezar a devolver O sea
0: que eso no es fondo perdido eso claro, es. No es, fondo no, es un perdido. crédito que en vez de empezar a pagar nada más te lo dan, te dan dos años
2: por eso hay muchas empresas, muchas startups que cierran a los dos años.
1: Entonces, si cambias el chip y aplicas lo que hemos estado diciendo de algo porque realmente te gusta, sí. ten los recursos para sacarlo sin depender de nadie sí. más, pues hemos visto, estamos viendo que tiene mucho mejor resultado que el meterse en la vorágine esa de... porque además es que en esa posición que acabas de empezar no tienes... Eh, posición para, para negociar Muy con un inversor al final te meten lo que quieren porque ni sabes ni ni has demostrado nada ni nada entonces mi consejo es que te alejes de eso, mantengas la calma trabajes porque si, es, si te gusta lo vas a conseguir y luego ya cuando sepas para qué quieres el dinero y si lo necesitas de verdad o no pues ya te metas en todo ese camino pero si no, bustrapear, <risa> que además se aprende mucho. O sea, pasándolo mal, es como más se aprende. Mm -hmm. y...
0: Bustrapear, ¿qué significa? Pues eh, con intentar ganar dinero y con los propios recursos, pues sí. seguir... usar sí. tus recursos, ahorros Ajá. o pues eso, con un trabajo Fs, que hagas
2: un poco, pues que te financies tú, que no tengas que estar pendiente de devolver el dinero a nadie, porque al final, pues eso... Mmm
1: y no solo Está. devolver sino que metes eh, socios cuando pides inversión me refiero mm. socios externos que te piden y tienen otro punto de vista y te piden cosas que no son las que tú buscas para tu startup entonces al final todo se complica un poco
0: mm, yeah. sobre todo al principio mm, que todavía no te, sabes muy bien por dónde ir también hacen estás... que lo bueno de los inversores es que te pueden te pueden aconsejar ¿no? porque si tienes sí. un buen inversor mm. puede, te puede yeah. aparte de meterte dinero claro, puede llevarte si por si vas
1: a coger, o sea si vas a coger inversión elige un inversor inversor que, que valga la pena, porque los hay de una manera y los hay de otra, y los hay de un sector y de otro. Entonces, si además de un inversor es un buen mentor, fenómeno. Sí. Pero lo que yo digo, si puedes encontrar un buen mentor que no te cobre, ni te pida, ni te haya prestado ya. y le debas, mejor, mejor <ríe> que también ¿no? los hay. Sí.
0: Y, y quien, o sea, si alguien busca inversión, ¿quién, quién, o sea, y tenéis gente... En, digamos que eh, con la que creéis que se debería hablar o con quién no se debería hablar con qué tipo de inversores no se debería hablar
1: nosotros estamos como te digo un poco alejados de ese tema porque sí. como no lo dominamos ni es lo que nos hace falta ahora pues mm. nos hemos enfocado en otras cosas entonces sí que del de, pues, de mundo en el que nos hemos movido estos años de emprender y de eventos pues nos suenan nombres y sabemos cómo son un poquito para cuando necesitemos y necesitamos pero tampoco te podría decir, porque además es que depende mucho del tipo de empresa. Pues a lo mejor hay unos que invierten siempre en economía colaborativa y, como tú dices, saben mucho de empresas de economía colaborativa. Y otros, si es de fintech, pues habrá otros más especializados. O sea, o sea que, ahí no que, podemos dar Que quizá,
0: o sea, que bus si buscas inversión, por buscar inversores que estén. Que, que, que sepan de lo que tú... Sí. De lo que tú claro, eh, y,
1: que, y que estén viendo empresas parecidas porque es que al final, eh, como se requiere tanto tiempo para aprender de todo... Yo, por ejemplo, de la legislación. No he leído más leyes en mi vida por lo del tema de la legislación. sí, Y al final sí que me he dado cuenta de que hay poca gente que sepa. Porque sí. cuando un tema hay que meterse tan en profundidad, mucha gente se queda en la superficie pero no profundiza tanto. Ah. Entonces, encontrar a alguien que sepa de un tema concreto... El, tienes que darte cuenta que le ha requerido a esa persona pues años de estar en contacto con sí. ese mundo sí. entonces si vas a, a buscar un mentor además de un inversor que solo te ponga la pasta y desaparezca, pues busca a alguien que se haya rodeado de gente como tú que haya visto sus errores, sobre todo se aprende mucho de los errores de los demás, en cosas sí. parecidas entonces ahí te puede ayudar yo creo que sí o
0: sea que tú ya eres una experta en legislación sobre economía sí. colaborativa ¿no? <risa> la, o sea, la verdad sea, es que cual sí cualquiera que necesite sí Ado, sí puede hablar con Paola <ríe> <ríe> ofrece asesoría <ríe> <ríe> y como cuáles son los, las cosas que más os diferencian digamos del emprendedor habitual español, en qué, en qué os diferenciáis o qué cosas veis que no que, no, que, nos, que nos gustan y, y os habéis diferenciado
2: hombre, con los que nos rodeamos casi todos son un poco como nosotros no, no, no han pedido inversión todavía así a gran escala por lo menos con los que más hablamos pero sí que se ve un poco que la, la, la tendencia es esa que dice Paula, que, que enseñan pues un prototipo, piden inversión ya desde el primer día sin, sin estar, ¿cómo se dice? Sin sí. mirar, en vez de enfocarse en vender lo que sí. tienen o lo que sea, bueno, es que, claro, depende de la startup. Hay startups que no venden nada, que es solo pues, conseguir usuarios y luego ya con pues, esos usuarios pues, ya venderán lo que sea. Se Pero pierde un
1: poco el foco, yo creo. Piensan
2: mucho, yo creo, en eso, en, pues, a ver, ¿cómo puedo tener un sueldo, lo que decía Paola, y, y con esto, pues, lo, lo consigo? En ¿Qué? vez de, pues, tengo esto, me va a dar... Porque ahora pues no nos da todavía para tener un sueldo, entonces, no
1: sí, todo lo que ganamos se reinvierte ¿no? pero por ejemplo, al haber pasado por este proceso, que creo que no pasa mucha gente de estar a lo mejor dos años sin cobrar nada, de estar con ahorros propios y demás luego al final, yo digo, joder, si hemos conseguido esto dos personas con mínimos recursos cuando tengamos recursos, al final los, los aprovechas mucho mejor porque es verdad que si te lo han dado medio hecho al final has conseguido inversión, te pones a contratar, vemos que la gente contrata a muchos empleados, por ejemplo, no es que necesito inversión porque necesito uno de iOS, uno de Android y uno de web. ¿Lo necesitas de verdad o no lo necesitas? ¿O necesitas una oficina enorme o puedes buscar recursos como el edificio de Google, la cafetería, que es gratuita sí. y no necesitas más? pues en oficinas, en poner las oficinas, las más molonas de tal, para parecerse a Silicon Valley, y eso es un caso que lo hacen muchas startups en cuando tienen sí. dinero. Sí. Y yo siempre digo, cuando veas, hay muchísimas excepciones, ¿no? Pero cuando veas una startup que tiene las oficinas más cool, sí. es que por dentro no van bien.
2: <risa>
0: no, que es para estar ahí todo el día también. ¿no? No, yo, que... yo recuerdo cuando hice la entrevista para Turistai, eh, pues bueno, yo había probado, o sea, yo había utilizado Turista ¿no? y me molaba y digo, pues bueno, entonces tenía Turista y molaba un montón, estaba muy bien diseñado, funcionaba bien, y claro, yo fui a las oficinas y era, era una habitación en la que estaban todos ahí metidos. Claro. Y digo pues tío, si estos tíos aquí en esta habitación han sido capaces de hacer eso digo, es que saben claro, Tiene, o sea, tienen, hay excepciones claro, pero hay que mucha gente
1: que ve eso y dice vaya mierda, pues estos son unos pringados mm. y los hay, en el, y, como nos preguntabas es en España revés. que hay, pues hay mucha gente que nunca en realidad ha sido emprendedora, pero sí que está en la, como en el mundo emprendedor mentorizando a emprendedores o lo que sea y les llevan por el camino de no, que se vea que, sí. que valéis mucho y oficinas super grandes y tal, y a lo mejor ven al del cuartito y dice este es un brincado, pasan de él y ese yeah. es el que va a triunfar uh -huh. porque es el que lleva sacándoselo ahí sudando sangre mm. dos o tres años entonces en eso tenemos que cambiar un poco el chip, o por lo menos si te metes de nuevas es que no te pide sorpresa, que existe ese mundo un poco también de superficialidad del emprendedor <risa> pero que también hay gente que curra un montón y lo estamos viendo en Campus Madrid y sí. y que parece que no tienen importancia, que son los que menos valen, entre comillas, y yo estoy, yo siempre que veo a alguien así digo, estos van a triunfar <risa> Y luego a lo mejor noticias que nos gusta mucho en la prensa española dar super noticias de startups que las hacen jóvenes de 18 años y parece que van súper bien, y luego te metes y, sí. y a lo mejor no han facturado un euro, o a lo sí. mejor. Pues eso, ¿no? Un castillo montado ahí en el aire, que al final no, no merece tanto la pena.
0: Y... y
1: sobre todo, yo recomiendo probar las aplicaciones esas y ver cuáles funcionaron, ¿no? Porque yo muchas veces, no, es que esto les anda mucha inversión. Y me pongo a atar y dices, es que no puedo hacer un pedido por esta aplicación, ¿sabes? Ya. Que les anda un montón. Y claro que todos tenemos nuestros fallos, porque a lo mejor nosotros somos dos personas y tenemos un montón de fallos, Chefly, pero hacemos lo que podemos por arreglarlo y al final puedes pedir. Pero pues es que hay, hay algunas startups que les han dado 8 millones de dólares de inversión y al final no puedes hacer un pedido ni puedes hacer nada por la web. De verdad, ¿eh? yo recomiendo que la gente pruebe los servicios de las startups para saber más o menos dónde van los tiros.
0: ¿Y en quién os fijáis vosotros? ¿Tenéis algún algún ídolo o alguien que consideréis que es tema que vaya por delante de donde vosotros estáis ahora mismo y que os gustaría, a que os gustaría aparecer?
1: <risa> pues, por ejemplo, en, cuando abrió el edificio de Google sí que tuvimos bastantes mentores, Google Espe. No ah. es en plan startup, pero sí que han estado metidos en startup y lo que vemos también es que lo que dicen siempre ¿no? que, que otra cosa que en Estados Unidos se valora y aquí no es el fracaso, o sea, no pasa nada si en tu primera startup no, o en la segunda no, no has tenido
0: éxito De ¿Realmente hecho, es sabe... un problema aquí en España? Crey.
1: No, pero que se ve como
0: no, pero tampoco
2: A lo mejor en ciertos niveles pues sí lo ven, ah mira, pues si sí, ya sabe ya ha aprendido sus errores, pues ahora lo va a hacer bien pero sí, el, el mundo que te rodea dice: No, ah, mira, ves. Mira, mira". Ves cómo no tenías que haber hecho eso. No,
1: y yo he conocido, pues, eso, gente. Como te decía antes, que las multinacionales no, no aprendía mucho de. No que hubiera gente mala, ¿no? Pero que no había equipos muy bien liderados. Era diferente a lo que yo me esperaba. Pues en el mundo emprendedor sí que he conocido mucha gente de la que he aprendido mucho, que comparten mucho, que ha tenido varias startups, que ha estado en varios países del mundo y de los que te sientes al lado bien estando al lado con ellos, que aprendes cada minuto y eso lo de la comunidad de emprendedores y aportar a la comunidad y todo eso que se oye es valiosísimo porque al final… La los emprendedores suelen ser gente con mente muy activa y que de la que te empapas de gente cosas muy valiosas.
0: Entonces... ¿Y, ¿y quiénes son algunas de esas personas de las que os fijáis?
1: Bueno... Eh, yo soy fatal para los nombres, pero siempre le digo a Carlos no, ese que, el superdotado, por ejemplo ya hay uno que le llama el superdotado no porque una vez me dio una mentoría en el, en el Google Lounge Week una semana de tal y, y según me hablaba yo dije este chico es superdotado, o sea, lo que te decía no una agilidad sí. mental y este chico había estado trabajando, por ejemplo, en Google y en Londres, en varios países, y me decía, yo noto que aquí cuando vengo a las comunidades de emprendedores, la gente no comparte tanto como comparten allí, ¿no? Yeah. O sea, somos más retraídos aquí en España Ajá. de poner en común. Y a él le chocaba eso, que, que él venía con, pues como cuando nos pasó que vinimos nosotros de Estados Unidos, como la mente sí. más abierta, y aquí notó el choque. No. Pues yo de ese chico aprendí mucho y muchos como él. O sea, no, sin decir nombres, ¿no?
0: Pero. No, podéis decir nombres. De no que no que me quiero nombres que... porque no. Se bueno, hecho, <risa> que nombres. Yo que lo pongo
1: de motes, el superdotado, el no sé qué.
2: No, pero, pero bueno, si sí quieres un nombre, pero que no da igual. Ahora ha empezado la serie, bueno, la documental este de del David Muñoz, el de Diverso, el Chef. Sí. No sé sí. la visto. Sí. Y bueno, que no tiene nada que ver, pero bueno, ves? O sea, es
1: cocinero. No, no es cocineros, <risa> sí. Sí. <risa> pero
2: que es un... Claro, ahora está muy de moda, pues bueno, porque está con la pedroche y esas cosas, ¿no? Pero que ahora salen muchos sitios y dicen, mira, este que tiene un restaurante y, y, y es famoso y tal. Pero claro, viendo el documental este que encima él ha dicho que, que no, ha, no ha hecho postureo ante la cámara, él dijo que si le querían grabar, que le grabasen. Pero que, <risa> que si se cagaba en alguien y tenía que salir eso en el vídeo, pues salía, ¿no? Entonces que no hay nada... No está como, bueno, como Masterchef, ¿no? Que es un poco, sí. bueno, venga, vamos a grabar otra vez. <risa> y entonces ves que este hombre lleva ocho años dejándose la vida ahí, porque lleva ocho años trabajando sin parar. Y, pues, te das cuenta que si estás ahí dándole caña, pues al final salen las cosas.
0: Mm. Entonces, a mí me gustó
2: eso. Sí que se le ve, bueno, pues un poco así, que a lo mejor pues, sí. es céntrico y tal. Pero... Yo me quedo con que es una persona que quería hacer eso y no ha parado hasta que lo ha conseguido. Y al final es así. De hecho, es uno de los,
0: de los objetivos de, de mi podcast, ¿no? de ímpetu, es, de hablarle. es, es, es hablar de, de, gente, de gente así. Así que bueno, a ver si en un futuro... Pues, en algún sí, día que no tenga servicio, ¿no? En el, <risa> en el, en el, en el restaurante. Que sea pues, en
1: una chefli... Cuando
0: se haga famoso ímpetu, o sea, a, ver pues si, nada, nada. a ver si... O sea, bueno, a, pues, a ver pues, si... Es si viene. porque
1: además lo que dice Carlos, empezó en una cocina chiquitita, tiene 45 empleados ahora y es súper sí. famoso y sigue ahí cocinando 8 horas o 9 Sí, que no lo ha dejado para
2: que cocinen o sea, otros, que, es que él está ahí. Si lo dicen en el documental ese es que debe ser, porque
0: sí, ya sí. te digo que... Un poco también es que la premisa de ímpetus como que hay, hay, como que hay cierta mentalidad en España con que, que parece que destacar. No está bien, ¿no? Como que destacar, como el perseguir No está ideas. bien hasta que no, no. ya destacas y entonces, es, ah, sí, sí, claro, entonces sí. eres
1: un tío, sí. entonces ¿sabes? Sí. Entonces ahora, uy, David Muñoz y David Muñoz sería el mismo hace ocho años en mm. su restaurante chiquitito cuando nadie lo conocía. De hecho, eso
2: le dice que el padre le decía, si un día hay cerdos volando, también los vas a querer, o no sé qué. Y entonces por pues, eso tiene el restaurante decorado no, con cerdos volando. Ala. Y es así igual. Al principio, pues todo el mundo es que, claro, te duele más cuando es tu, tu familia o tu gente más cercana que te... Te está como diciendo, ah bien, sí, bien, ¿no? Pero bueno, que luego vaya cuando, cuando ya te va un poco mejor, pues eso.
0: Entonces, eh, ejemplos así de gente, sea española o no, en la que os fijéis. O sea, vosotros no sé. tenéis motivación intrínseca, ¿no? O sea, vosotros sí, la nos apoyamos un poco el uno en el otro o sea,
1: tenemos por ejemplo competencia Chevy pues identificada o o sea, que estamos al tanto de lo que pasa a nuestro alrededor, pero que no hay un ídolo que digas quiero ser como esta persona, lo que sí que sé es eso, por ejemplo, el chico se llama Sam, es que soy fatal para los nombres, que lleva el wild combinator Sí. pues sí que cuando lo he estado escuchando, es un poco la filosofía que se relaciona también con tantas startups y y lleva el programa. Sí, en ese
2: sí que coincidimos un poco con las cosas que dice de eso de inversión que no busques inversión desde el primer día que primero intenta vender lo que tienes y luego ya pide inversión si la necesitas porque tiene un tuit muy famoso que a mí me gusta mucho que decía si, ¿cómo era? si tienes inversión eh, tienes un, un problema y si contratas gente tienes dos o algo así no sé cómo era ahora pero bueno, que va a enfocar un poco con esa filosofía que tenemos de que no es en plan, venga, eh, inversión, eh, sí, créditos y hoy oh, tengo que cerrar, pues no, vamos a intentar Pero
1: somos más eso, de leer mucho, escuchar mucho y quedarnos con cosillas de, de hmm. mucha gente, más hmm. que de uno en concreto, quiero copiar. Sí, eso. no
0: tengo así. Y... ningún póster de nadie, pegado <risa> <risa> ¿Y el di cómo, cómo os imagináis el digamos el éxito de, de Chefli o el éxito vuestro? ¿Cómo es un, imaginaos que... Que, que ya ha llegado el éxito a Chefri, ¿Cómo sería un día Un día, digamos, un día normal vuestro?
2: Como Yo creo que sería un día hoy. como el de... Sí.
1: Como el de hoy, pero con mucha satisfacción Y, mm. y algo más de tranquilidad económica, supongo mm. Sí pero lo que te decía, igual que David Muñoz sigue metido en la cocina, pues nosotros seguiríamos luchando a tope por, por tener más contentos a los clientes, por tener sí. cocineros que lo hagan muy bien, por estar pendientes de los que no lo hacen tan bien, que mejoren, por ayudar a la gente.
0: ¿Con empleados <risa> o sin empleados? Si necesitamos, pues...
2: Sí. Eso como... como todo, como los muebles y como la ropa del niño. Cuando de verdad lo necesitemos, lo pues eh, contratará. De momento sí que hemos hecho algún... Eh, trabajado como con freelance en plan de pues eso, de pasos legales o vamos cosas que no son de lo que nosotros solemos hacer. ¿no? Y, y nos ha ido bien con abogados y eso y, y bien. Mm. Entonces, si alguna vez necesitamos a alguien que tenga que estar dedicado, pues primero que haya... <ríe> <ríe> hombre, si colchón... al final
1: es internacional y es claro. super escalable que lo va a ser se necesitará empleados claro. en cada de momento sitio. es una cosa
2: que, eso, que no, no pensamos
1: pero que
2: si llega, llega muy bien, se
0: está aquí la, Despertando... la perra de tiene una vida muy perra sí, la perra está echada aquí una es siesta es la que más en trabaja el, en, el en el la startup si Madre la oís roncar es la, es la becaria <ríe> Muy bien, y pues nada, chicos, me claro. ha gustado mucho la, la entrevista. ¿Dónde, ¿Dónde os podemos encontrar en internet? Pues en chefly.es www.chefli.es,
2: ahí tenéis la, la aplicación, y luego, bueno, pues estamos en Twitter. En, en mi, en, mi usuario es Carlos Azaustre y Paola es G García
1: paola. Paola. paola
2: no escribe mucho en Twitter
1: A mí por email paola.chevly.com sin sí, la M final de pues, com.
0: pues nada, todos los que tengáis dudas sobre todo de cosas de legislación sobre sí, economía sí. colaborativa
1: Pues sí, oye, ya que lo hemos aprendido hay que compartirlo
0: Muy bien, pues
2: nada, muchas gracias chicos nada Un placer muchas gracias, Fran, y esperamos habernos aquí. demorado mucho y alargado Estén el y podcast no, está, está muy bien
0: pues nada un saludo. un
1: saludo
0: un saludo gracias Frank y una cosilla antes de marcharnos eh, recordaros sobre los cursos online de Joan Boluda ya sabéis que es el patrocinador de ímpetu y no hay mejor forma de apoyar a ímpetu que apuntados en estos cursos yo estoy con el de marketing el de marketing online y el de podcasting, espero que vosotros escojáis alguno y me tenéis que contar qué tal lo lleváis, me podéis escribir a Impetu Podcast en Twitter o en milcat.fm barra Impetu, o bueno, o donde queráis. ¿Qué más? Lo de suscribiros, ya sabéis que si queréis recibir eh, un nuevo episodio de Impetu cada vez que salga en vuestro móvil, lo mejor es que os suscribáis en alguna aplicación en Android, en Player FM, es una aplicación gratuita que os podéis bajar, ahí suscribís a Impetu y también en iPhone eh, os podéis meter en la aplicación de podcast que viene con vuestro teléfono y ahí encontraréis siempre y os suscribís. Así cada vez que salga un algún episodio lo tendréis en vuestro móvil y no tenéis que andar buscándolo. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por, por el apoyo, por escucharme y nos escuchamos en el siguiente. Un saludo. Bye.